0: And that is why Lucky like Good Neighbor State Farm is there. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de
1: Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde las mujeres expresamos lo que realmente sentimos, queremos, también lo que odiamos en las diferentes etapas de nuestra vida. Además, probemos información, recursos e historias inspiradoras para juntas tratar de ser mejores un día a la vez y siempre con una sonrisa. El día de hoy hablando de por qué viajar es tan importante y en qué nos beneficia. Y yo quiero confesarles que para mí viajar siempre fue un privilegio y una de las cosas que más disfrutaba desde niña. Recuerdo que en casa pues no había de otra, no había opciones, el turismo no era ni siquiera algo que existiera en, en mi vocabulario. Pero sí recuerdo mucho que a mi abuelita le encantaba visitar lugares cerquita, que pudiéramos viajar o en camión o a veces en carros prestados o cuando nos visitaba uno de los tíos de aquí de Estados Unidos y llevaba carro. Y de los lugares que recuerdo que visitábamos mucho y que me encantaba era, por ejemplo, soy originaria de el Alto, Guanajuato, entonces visitábamos San Juan de los Lagos, visitábamos Pátzcuaro, Janitzio, en Michoacán, eh, visitábamos los pueblitos a los alrededores de Apaseo, como, bueno, pueblitos, ciudades como Celaya, íbamos mucho a Querétaro también. Y tengo recuerdos increíbles de estos viajes y abrieron mi mente como no tienen idea. Desde la primera vez que recuerdo que salimos del pueblo, para mí siempre fue un sueño, visitar no solamente los pueblos más cercanos, las ciudades más cercanas, pero algún día viajar por el mundo. Y de ahí nació mi sueño de estudiar periodismo y de algún día dedicarme al periodismo de viajeros y poder reportar historias y conocer culturas de todo el mundo. Había un show en creo que National Geographic, si sí, mal no recuerdo, que se llamaba Trotamundos. Y eran reporteros, personas viajando por todo el mundo y mostrando las culturas, los idiomas, la comida, todo, todo de donde les tocaba viajar. Así que ese fue mi sueño. No lo pude cumplir o no lo pude cumplir hasta ahorita. Eh, trabajé en tele y en radio, pero no, no reportando desde todo el mundo. Pero lo estoy haciendo ahorita, aunque sea pues en una magnitud más pequeña, pero con mi contenido, con mi blog, con mi podcast, con mi canal de YouTube... Les estoy compartiendo a todos ustedes, pues a dónde vamos mi familia y yo, pero tengo una experta que sí se está dedicando a esto profesionalmente y que está con nosotros precisamente el día de hoy para hablar de este tema, por qué es importante viajar y en qué nos beneficia. Y para hablar del tema, el día de hoy nos acompaña una querida amiga Rory. Rory, nunca puedo decir bien tu apellido, ayúdame por favor. Rory Lazansky. Nunca puedo. <ríe> Creadora de Mamá Contemporánea, donde comparte sobre viajes, estilo de vida y comida con casi 7 millones de vistas en YouTube. Ha visitado 32 países y comparte sus experiencias, recomendaciones con sus seguidores y pronto la vamos a poder escuchar en su podcast con exceso de equipaje. Bienvenida a Rollos de Mujeres, Rory. Hola Ana, hola a todos. Muchísimas gracias por tenerme aquí, por invitarme. Ya eres parte de la familia, ya eres parte de Rollos de Mujeres y bueno, primero que nada, nos gustaría conocer un poquito más de ti. Sabes que tengo conociéndote hace muchísimos años sí. y hace poco viniste a mi casa porque tuvimos una junta de trabajo. Me empezaste a contar cosas de ti que no sabía sí. y me gustaría que le compartieras a la gente un poquito de tus raíces, porque fue de lo primerito que me llamó la atención. ¿De dónde eres originaria y cuál es esa mezcla rica de culturas que tienes? Bueno, yo soy venezolana, nacida y criada
2: en Venezuela. Eh, nací en el oriente de mi país, que es como la playa, como la costa. Y después eh, nos mudamos como al oeste o al occidente de, de Venezuela. ¿no? Mm. Mi mamá es china holandesa pero ella habla holandés, su primer idioma es el holandés, ella nació en Surinam. <coughs> Perdón, mi papá es venezolano eh, del estado Miranda, es como el, el centro de Venezuela,
1: y ellos se conocieron en Londres. Wow. O sea que hay una mezcla de culturas ahí en tu familia impresionante. Y por eso me dijiste, Ana, por eso mis rasgos son muy particulares. Nadie me cree sí. que soy de Venezuela, porque tienes sí. de todo, ¿verdad? Sí, sí, soy, soy
2: achinada y tengo el pelo muy, muy, muy rizado. Eh, de paso tengo los ojos claros. Entonces, como, o sea, como que latinea a todo. <risa> y este, soy, sí, soy muy mezclada y, y estoy muy orgullosa de ello. Eh, también, como puedes ver, tengo soy de, de pómulos altos. Eh, Sí, son, soy muy, muy mezclada eh, realmente cuando me identifico, me identifico como latina porque es lo, lo que siento lo que, como me crié eh, ¿Sabes Ana? Cuando yo me mudé a Estados Unidos, me dio mucha risa porque estoy llenando una, una planilla una vez y mi esposo me dice, no tienes que, mi, mi esposo es americano y me dice, no tienes que llevar, llenar esta planilla y, y marcar todo lo que tú eres y yo ah como que, no había, como que nunca le había nunca había pensado eso y me dice, sí, es que tú eres, tú eres, you are a minority. Cuando me dijo que yo era minoría, o sea, yo nunca entendí que era eso. Sí. O sea, no, ¿cómo, que, ¿cómo que minoría? Me dice, sí, tienes que pegarle todos los botoncitos que dice ahí. Y yo, ok. Me dio mucha risa y nunca lo había pensado. Entonces, eh, cuando te mueves a Estados Unidos, eres hispano, pero
1: en Venezuela eres solamente venezolano. Sí. No importa de dónde son tus padres, ¿verdad? Tú naciste sí. ahí, de ahí eres, hablas el idioma, conoces la cultura. Pero qué bonito que tengas toda esta mezcla. Y me encantó el día que me estabas contando. Y ahora sí. sé que tú, y para quienes nos están escuchando o nos están viendo en YouTube, eh, eres una profesionista de las comunicaciones. Llegas a Estados sí. Unidos, trabajas en televisión. Eh, eres ¿Sí? de las pioneras de la era digital creando blogs. Creas tu blog y por muchos años compartiste sobre maternidad, sobre familia, pero llega un punto en tu carrera, Rory, que haces una conversión de 380 grados y te enfocas precisamente en lo que es el tema del día de hoy, los viajes. Háblanos cómo sucedió esta transición y por qué decidiste hacerla.
2: Bueno, Ana, yo empecé escribiendo sobre maternidad, parenting, todo lo que tenía que ver con bebés, niños, toddlers, eh niños en general y, y esa, esa ilusión de ser mamá, pero mis hijos llegó un momento que ya no querían salir, ya crear contenido no, no, no se me hacía tan natural y yo dije, ¿qué hago yo todo, todo el tiempo que me guste y que me sea fácil? Y dije, bueno, viajar, igual viajamos mucho.
1: Y sé sí. que ahorita es lo que está de moda y muchísimas personas, tú eres creadora de contenido, eres bloguera. Eh, eres como ahorita está en inglés también súper popular esta terminología. Storyteller. Te gusta contar historias y hay mucha gente que le ha querido tirar, pero no le pegan. Y es que algo que tú tienes, Rory, y para la gente que nos está escuchando y que te pueda seguir en tus redes sociales, aquí les vamos a poner todos los enlaces. Eres una profesional Siempre te estás informando, siempre estás al pie del cañón de los nuevos trends, de los algoritmos, de todo lo que está sucediendo con las plataformas digitales. Siempre estás estudiando y también eres bien, eh, eres bien específica en tu contenido y estás creando contenido todo el tiempo. Y es lo que nos recuerdas a todas aquellas que te seguimos, que somos también creadoras de contenido. Hay mucho detrás. No es nada más de que, ay, pues me gusta viajar. Déjame suscribo, tiendo, déjame voy a una conferencia y ya de aquí pegué. Es bastante trabajo detrás, ¿verdad? Sí, es bastante trabajo, Ana. Eh, lo
2: primero que yo recomiendo es que se pueda dar natural. Eh, inclusive, ir al supermercado ya es como un viaje. Ya eh, viajar, puedes hacerlo a través de la experiencia, de los olores, ¿sabes? Este ir a, Aquí en mi ciudad tengo un, un supermercado de comida... Eh,
1: de la India, Jalal, ese estilo, y para mí es como si hago un viaje. Me comentaste algo muy bonito el otro día, y ahorita mencionaste un poco sobre, no necesariamente tienes que gastar tanto dinero, o brincar el charco grande, como decimos nosotros, irte hasta Europa, irte a Asia, puedes viajar en cualquier lado, y tú eres una, eh, ahora sí que viajadora de aquí del área de Dallas-Fort Worth, y nos has mostrado lugares que ni idea teníamos de que existían. Eh, ¿Qué mensaje les das a las personas que dicen, no, sabes qué es que viajar no es para mí porque no me alcanza o no tengo tiempo? Que
2: exploren su ciudad. En nuestras ciudades hay mil cosas que hacer, eh, hay muchísimos parques. Nosotros en Texas somos muy afortunados de tener tantos parques, y en especial parques estatales. No es caro. Eh, muchos de los parques son gratis inclusive y eh, muchos sitios donde vivimos que son como donde están las casas hay áreas verdes entonces no hay como, como excusa puedes ir caminando eh, nosotros también tenemos muchos lagos eh, ya abre la temporada de lagos eh, en el norte de Texas y a veces entrar es por carro por, por vehículo y son solo 5 dólares, 10 dólares que no, no es nada hay muchísimas formas de viajar la misma ciudad a veces tiene rifas, tiene eventos que son gratuitos y que tú puedes ir. Eh, también, eh, Ana, tenemos muchos sitios donde podemos llevar las mascotas. Eh, tenemos en, en el norte de Texas al menos unos siete parques para perritos, exclusivamente para perritos. Entonces, eh, cada vez hay más sitios que son kid-friendly, pet-friendly, LGBTQ-friendly, o sea, no, no, hay, no hay excusa. Eh, a veces me da mucha pena porque hay gente que conozco y me dice, ah, yo tengo 20 años viviendo en, en Dallas o tengo 7 eh, años viviendo en Fort Worth y no lo
1: conozco. A mí me Pero pasó, que... a mí me pasó, Rory. Yo soy de Guanajuato, en México, que por cierto estuviste ahí hace poquito y sabes que nunca visité lo que era el Museo de las Momias y yo vivía sí. ahí en Guanajuato y el Museo de las Momias es un lugar icónico y famoso a nivel mundial por X sí. o Y razón, que porque no tenía dinero o por lo que fuera. Nunca visité el Museo de las Momias. Me, me mudo a Estados Unidos y llevo 18 años aquí en Estados Unidos y apenas hace dos años fui al Museo de las Momias y ya fui con, con uno de mis hijos. Así que, híjole, a veces nos cerramos nosotros la mente sí. o pensamos que viajar y disfrutar y, y presumir en las redes sociales tiene que ser a otra ciudad o a otro estado o a otro país cuando tenemos cosas increíbles en nuestros propios lugares natales. Sí, yo de
2: hecho en eh, mi blog estoy colocando ahora como unos bucket list y es para ir tachando las cosas de las ciudades que, que conozco y que no conozco y así me da como una, una idea. Eh, a mí, ¿sabes, Ana, que me encanta de México? Es que los mexicanos disfrutan mucho de su turismo. O sea, ellos hacen primero turismo en su país y después salen al mundo pero no hay un solo mexicano que no, que hable mal de su turismo. No conozco ni uno. Ellos disfrutan mucho de, primero, de su de sus playas y segundo, también de las grandes ciudades y te, te dan recomendaciones. Entonces, esta parte me encanta porque no sucede siempre. A veces, los mismos americanos, eh, cuando yo conocí a mi esposo, que él ya tenía como 33 años, eh, él no tenía pasaporte. Y, y él me comentaba que los americanos se sienten es suficiente con conocer Las Vegas, Disney y a veces New York. Uh
1: -huh. Entonces,
2: ya, oh, cuando ya es como que quieren ir un poquito más lejos, Hawái, que sienten como que, ay, ya me fui muy lejos. Sí. Pero es un mismo país, ¿no? Sí. Pero no, no, no sienten como esa, o más bien los de su generación. Ajá. Creo que las, las nuevas generaciones sí son un poco más eh, curiosas, más exploradoras. Pero, pero mi esposo
1: se sacó el pasaporte ya ya adulto, adulto. In Inc entrado en años, ¿no? Inclusive, Rorri, ya los que viajan, o sea, pregúntale a un americano, y yo hablo de México porque pues, es lo que conozco más, ¿verdad? Soy mexicana, pero les preguntas, oye, ¿viajas a México? o oh, sí, me encanta Cancún, Cabo, sí. y esos son los lugares menos... Menos mexicanos que puedes conocer en México. Entonces, qué bonito como gente como tú que está mostrando diferentes países, no solo México, está mostrando muchos países, muchas culturas y cosas que la gente puede descubrir y no necesariamente son los sitios más turísticos. Rory, sí. llevas 32 países en sí. tu lista. Háblanos un poquito, dinos algunos nombres. ¿Qué países has visitado? Bueno, conozco Sri
2: Lanka, que es eh, uno de los países que más me, me, me ha impresionado realmente. Eh, no he visto un país ni siquiera parecido. Eh, Tours and Caicos, que me encantó. He estado en Jamaica. Jamaica es un, una isla increíble, eh, porque no se parece tampoco a ninguna otra isla del Caribe. Eh, es muy auténtica y el color de, del mar es un azul que no he visto en ningún otro lugar. Es indiscreto. Es muy bonita Jamaica, la comida, la gente muy amable. Eh, he estado en Colombia, he estado en Bélgica, Alemania, que me encanta, me gusta muchísimo Alemania. Eh, mi mamá vive en Holanda, entonces también prácticamente conozco toda Holanda. Eh, he estado en Italia, mi mamá vivió en Italia, la fuimos a visitar. He estado en España, que me encanta, he estado en Marruecos, que me gusta mucho. Eh, va a haber, bueno, Colombia. Eh, México, eh, que, que he estado, en eh, México he estado en Campeche, en Guanajuato, en la Ciudad de México, en Ciudad Juárez, y espero este año ir a Huatulco. Entonces, bueno, México para mí es muy especial, me encanta y me sorprende muchísimo. Me gusta mucho la Ciudad de México. Eh, yo, sabes Ana, yo siento que yo una vez estuve ahí en otra vida. ¿De verdad? Porque sí, cuando yo estuve en el Zócalo, eh, por algún motivo regresaba todos los días y yo sentía que ya yo conocía ese lugar. ¿Te dio un y, déjà vu, lo que conocemos como déjà vu? Sí, ¿sí? como un déjà vu, wow. exacto. Y eh, después yo empecé a leer y yo sentí Siento que yo alguna vez en mi vida estuve en, en, en la antigua Tenochtitlán. A lo mejor entonces, eres bueno, mexicana también, Rory. Ah, Ahí agrégale a tu lista. Sí, <risa> sí entonces, bueno, eh, fue, fue maravilloso. Me gusta mucho eh, cuando voy a un país, eh, no solo comer, pero la parte de la historia. Entonces, siempre estudio un poquito, aprendo. Me sucedió también con Guanajuato. Me encantó. Hay una energía muy, muy increíble en Guanajuato. Eh, porque hay una zona de, de volcanes extintos, ¿no? Sí. Entonces, ahí hice senderismo, eh, yo, yo no tengo mucha condición física para subir, pero lo subí completo, y me encantó, eh, tomé pulque. ¡Qué rico! Comí muy rico allá, y la gente de Guanajuato, de toda la que he conocido, es muy amable. Bien inclusive humildes. El... Sí, yo no conocía a nadie, yo fui a una conferencia y no conocía a nadie, Anita, No, eh, o sea, ni siquiera a los, los que organizaron la conferencia, y la gente, siéntate aquí, me ponían una hostilla, una mesa... Eh, se pone a conversar conmigo, había muchos americanos que están viviendo en México sí. que me llamó mucho la atención y yo también pude conocer su lado porque ahora se habla de americanos viviendo en, en México y, y muchos mexicanos se han sentido invadidos, pero yo también pude oír su versión y a mí me gustó mucho y de hecho yo le había comentado a mi esposo nosotros deberíamos mudarnos a Latinoamérica, retirarnos ellos se sienten más felices se sienten más saludables ya no manejan no se sienten estresados y han conseguido en México realmente un hogar sí. eh, eh, comen, comen bien o sea eh, ya no comen comida chatarra super eh, nutritivo ya yeah. compran su mercadito ya se compran sus fruticas caminan eh, y son muy felices entonces eso, eso me encantó y para mí fue algo que, que yo me llevé de Guanajuato que dije wow mira cómo cómo algo que les ha cambiado la vida, sí. se sentían en Chicago muy estresados, eh, atrapados en tráfico, eh, yendo a una oficina en un cubículo, pero allá tienen
1: como una nueva vida, eh, una nueva casa, y bueno. Sabes que me en... acabas de, casi estoy llorando Rory, porque yo soy de Guanajuato, y algo que puedo decirles a todos los que nos están escuchando, que son de algún otro lugar, Guanajuato es muy pobre, muy pobre, hay muchos, muchos pueblitos muy pobres, hay sí. mucha, mucha pobreza, pero la gente es bien humilde, bien eh, de, de un gran corazón. Y sí. recuerdo creciendo allá que nosotros le dábamos la bienvenida a todos y en casa no tendríamos comida, pero un taco que teníamos lo repartíamos, siempre le abríamos las puertas a todo el mundo, los abrazábamos y... Nos mudamos a Estados Unidos. Muchísima gente con la esperanza de una vida mejor. Cuando llegamos sí. aquí, vivimos por años aquí, nos damos cuenta que teníamos una vida increíble en México, comiendo sí. frijolitos y nopales, pero que era una vida mucho más saludable y muchísimo más sí. relajada y, y, y que se vivía con el corazón. Así que me encanta que tú lo menciones, siendo de otro país, que tú lo hayas sí. percibido, porque sí, eso es Guanajuato, Rory. Ahora mencionaste también algo de, de, de las personas. Justo platicaba con mi hijo hace rato que lo recogí de la escuela. Me mencionaba que, tu, que tuvieron una charla sobre racismo y le sí. dije, mi amor, cuando yo estaba en México, jamás, jamás escuché la palabra racista o racismo. No sabía ni que existía. Solamente sí. recuerdo en la universidad una vez nos dieron una clase y nos, nos dieron un concepto que se llama xenofobia. Y nos explicaron sí. que xenofobia era tenerle fobia a personas del extranjero. Pero era lo único sí. que yo conocía y hasta decía, qué raro. Y por eso es una fobia, porque es algo bien raro. Y decía, qué raro que alguien le pueda tener eh, como pánico, fobia a gente del extranjero. Y teníamos estudiantes, Rory, que venían de Estados Unidos, que venían de Italia, que venían de diferentes lados, estudiantes de intercambio, te juro que los abrazábamos, todos queríamos ser sus amigos, queríamos aprender de ellos, conocer su idioma, su cultura, todo. Era como que ¡wow! Llego a Estados Unidos y me enfrento con algo tan horrible que es el racismo y digo, ¿pero por qué? Cuando Así qué es. bonito es conocer el mundo. Y, y, y es lo que precisamente tú presentas con tu contenido, con tus viajes, y, y era, a lo, quiero retomar esa pregunta para ti, porque cuando vamos a un viaje y para todos los que nos están escuchando, yo soy culpable de ello. Antes de siquiera pensar en cualquier otra cosa, ya estoy pensando, ay, las fotos que voy a tomar y que las voy a subir sí. al Instagram. Y quiero que nos digas cómo debe uno prepararse para un viaje, para realmente disfrutarlo, así como tú disfrutaste tu viaje a Guanajuato, más allá de la foto que nos vamos a tomar, Rory. Sí, bueno, yo yo recomiendo mucho hacer tours porque eh,
2: a menos que seas muy bueno explorando por tu cuenta, pero por lo menos cuando fui a Guanajuato yo me metí en un, dos, como casi cinco tours por eh, por mi cuen no, por, eh, que agendé con mi hotel y uh -huh. con una persona que estaba en la, en la conferencia. Eso me ayuda también eh, a ser más planificada con mi tiempo. Entonces, bueno, yo conocí la, el Museo de las Momias, el Museo de la Santa Inquisición, fui a comer, fui a tomar este, ay, me probé hasta tequila de todo. <risa> eh, había después el tour ese de senderismo, el de pulque, eh, después, bueno, ¿sabes? Me, me juntaba con la misma gente en la conferencia e íbamos a comer. Pero eh, yo recomiendo mucho los tours, primero porque ayudas a emprendedores locales a a ganar dinero y a sí. promocionar su turismo. Eh, en Guanajuato en particular hay muchas mujeres eh, operadoras de tour. Eh, oh, más oh. de las que he visto en alguna otra ciudad de México. Eh, entonces, bueno, es bueno apoyarlas, eh, bueno dejarles sus reviews y eh, manejas mejor tu tiempo y ellas eh, enamoradas de la vida que te tome, tomen una foto. Entonces ellas sienten que eh, a mí me daba pena, entonces, no, pero posas sí, posas, entonces Ay, yo posaba no me y le tomaba mi foto y, y me pude tomar todas las fotos que, que, que pude, grabé para mi YouTube, eh, fui a comer, oigan recomendaciones de la gente local, ellos me recomendaron, cómete la, las gorditas de chicharrón, los mejores tamales son en la plaza, eh, las mejores margaritas, bueno, eso íbamos en un grupo y nos tomábamos algo, siempre busquen alguien que las cuide, no salgan mujeres solas, pero, pero siempre estábamos como en grupo y eso fue maravilloso, eh, los tours, tómenlo temprano, eh, hay mejor luz, hay menos gente, y se lo van a disfrutar mucho más. Eh, Guanajuato en particular tiene muchas zonas eh, que parecen postales. Eh, sí. Eso sí, de verdad que es, es increíble. Entonces, bueno, eh, yo sí recomiendo que se tomen fotos en los sitios icónicos de cada ciudad y de cada país, o de donde sea que vayan, porque, ay, Anita, ¿sabes que la otra vez tenía una amiga? Fui a la playa, en la playa, eh, eh, poniendo en su en su Instagram, y se ha tomado una foto con una pared blanca. ¡Oh, my gosh! Entonces, puedes decir que fuiste a la playa, pero la foto no te dice nada, y, sí. y fuiste hasta una playa, que en, en Texas la playa queda lejísimo. Sí y te vas a tomar una foto con una pared blanca. Pero o sea, traía bikini, no.
1: Rory, traía bikini.
2: <risa> no, se la tomó de paso de aquí para arriba, o sea que puede haber sido en el cuarto de su casa. Entonces, bueno, planifiquen. Eh, otra cosa, Ana, pregunten siempre a los niños, a los maridos, si quieren estar en la foto. ¿Mi familia no le gusta ya las fotos? Eh, imagínate, somos cuatro, y de cuatro a nada más a mí me gusta tomarme fotos.
1: <risa> Pero mínimo, Entonces, ¿te a... toman las
2: fotos o ni eso? Sí si te
1: ayudan y si sí te... me,
2: ah, okay. sí me ayudan a tomar las fotos, eh, pero aquí nadie le gusta y yo los respeto. Nadie claro. quiere salir, no, na, yo no obligo a nadie, no hay mala cara. Eh, rapidito tomo una foto a la comida, no los hago esperar tampoco
1: la increíble montaña rusa Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Trades Village de Grand Prairie. Hola, mis amores. Hoy es el día de dejar de pagar renta finalmente y ser dueño de tu propia casa. Por eso nos acompaña mi querida amiga, agente de bienes raíces Griselda Segura. Gris, ¿cómo sé que ya estoy lista para poder comprar una casa? Lo más importante es estar reclamando tu ingreso. Tienes que tener dos años um, de taxas comprobar cómo es que estás generando tu ingreso, ya sea por talones de cheque o si eres dueño de tu propia compañía, mostrar tus finanzas, cómo es que entra tu capital y contar con el, el inicio de depósito uh, para dar el enganche um, que en varios casos si tienes seguro social es tan bajo como el 3.5 del valor de la propiedad. Llamen ahora mismo a mi amiga Griselda Segura al 972-898-1886 972-898-1886 y Dile que Ana Cruz te la recomendó. Tú eres creadora de contenido, pero inclusive aquellos que no lo son, es triste ver cómo están viendo las maravillas de las ciudades, de la naturaleza a través del teléfono, a través de la cámara. Y lo vemos, por ejemplo, en conciertos. Está la mejor parte del concierto o la canción favorita de todo el mundo y ves luego, luego todos los celulares hacia arriba y, y nadie en sí está disfrutando la canción. Como que están enfocados en grabar ese momento. ¿Para quién? Para eso pagaron dinero para estar ahí y poder disfrutarlo. Entonces sí. sí es importante que cuando vayan de viaje, pues sí, tómense sus fotos porque todos queremos los recuerdos, pero disfrutar el estar ahí. Algo también, Rory, que mencionaste es saber de los lugares, porque por ejemplo, tuve la bendición de cuando me gradué de la universidad, sí. me fui a vivir un tiempo a España, me fui a estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona y pues iba en un grupo de 20 amigos. Fue el viaje más divertido de mi vida. Que no escuche a mi marido porque se va a sentir. Pero, pues es que imagínate, íbamos 20 estudiantes universitarios y viajamos por diferentes eh, países en Europa. Y recuerdo que visitamos el Coliseo Romano y varios lugares de Roma. Y sí. pues sí, yo veía ruinas y la fregada. Fuimos al Vaticano y nos tomamos fotos. Sabía a grandes rasgos qué eran esos lugares, ¿verdad? Pero llego a regreso a México, te juro, y se siente la energía en esos lugares. Aunque no sepas nada de la historia, se siente sí. la energía, Rory. Pero llego a casa y unos tres, cuatro años después, pues ya cuando me, me cultivé más, decimos nosotros, ¿verdad? Cuando leí más historia, dije, pero qué pendeja estoy, o sea, qué estúpida. Estuve parada en lugares tan impresionantes y con tanta historia y no lo admiré, no lo disfruté. Entonces, si ¿sí nos recomiendas eso? Como que dale una leída antes de que vayas. Sí, sí, totalmente. Y en eso sí aplaudo mucho a las nuevas generaciones
2: que son más planificadas para viajar. Por ejemplo, la generación Z y los millennials. Ellos sí, eh, por ejemplo, hay sitios que se han, se han puesto de moda por las redes sociales o por las nuevas generaciones como Bali, eh, bueno, Madrid. Eh, porque ellos, ¿sabes? Ellos empiezan a buscar dónde me voy a tomar fotos, qué voy a hacer, pero también buscando, van aprendiendo. Otra cosa también, Ana, que, que, que me parece muy valioso es viajar con las mamás o con Ay, los padres. Sí. Yo sé que tú viajas con tus papás, eh, pero que una vez en la vida o, o más puedan hacer ese viaje madre e hija es sumamente importante. Inclusive Pueden elegir un sitio místico. Las
1: Rory, las abuelitas.
2: Itas. Un sitio místico puede ser este, eh, ¿cómo se llama? Eh, Israel, el, el, el muro de los lamentos, o, o pueden ir a, a Argentina, eh, bueno, el, el mismo México, en Oaxaca, cosas así como que, ¿sabes? Como que de repente piensas que puede ser algo inolvidable, eso puede ser un viaje eh, muy bonito. Yo quiero hacer uno con mi mamá, queremos ir como a esa parte de Vietnam, eh, del. De ese otro lado de Asia, eh, Singapur, vamos a ver si, si se nos puede dar, pero no este sería para mí un viaje
1: maravilloso. Oye Rory, me acabas de recordar también que a mi abuelita le encantaba viajar, mi abuelita Jacinta, y visitó casi todas las playas de México y ella era de la que compraba uno de esos viajes que organizan en México donde se juntan varias gentes del pueblo y se van en un camión. Y les cobran por pasajero y solita se iba, solita a la aventura. Y por muchos años mi sueño siempre ha sido ir a Tierra Santa, a sí. Holy Land, como le dicen aquí en Estados Unidos. Y mi abuelita siempre fue muy creyente, muy religiosa, entonces quise llevarla. Quise viajar con ella, un viaje solitas, mi abuelita y yo, para ir a Tierra Santa. Y estuve investigando, pero me ocupé muchísimo en el trabajo. Fue durante años donde estuve trabajando muchísimo. Y Rory mi abuelita se me fue y me quedé ah. con las ganas. Y fue tan duro, tan difícil, porque yo se lo mencioné le dije, abuelita, mire, vamos a buscar un viaje que estén organizando y nos vamos usted y yo. Y sus ojitos, Rory, era de emoción de, sí, mija, vámonos. Y por X o Y razón no lo hice, le detectan cáncer a mi abuelita en febrero, cáncer en el estómago uh -huh. y para junio se nos va mi abuela. Entonces... Que no se nos vayan esas oportunidades y precisamente a eso va mi siguiente pregunta yo sé que para ti viajar no solamente es tu negocio ahora es tu pasión pero aparte sí. hay muchas muchas cosas bonitas que te da el viajar cuáles son algunas sí. de las de los efectos por ejemplo que ha tenido en ti el viajar Rory? bueno Ana sabes que un viaje siempre te
2: cambia Siempre, eh, siempre regresas siendo mejor persona. No sé cómo, pero siempre. Más tolerante, apre aprendes algo porque sí. Y la parte que me, que me gusta más de viajar es conocer gente, conocer personas, eh, hacer amigos. Yo siempre regreso con amigos del sitio al que visité. Y quedo en contacto, sigo escribiéndome, eso me gusta mucho. Tengo una, una buena amiga allá en la Ciudad de México y ella vino aquí a, a Texas y la pasé también y después nos vimos allá. Entonces, bueno, esas, esas son las cosas bonitas de, de viajar. Eh, la comida, Ana, yo, yo soy curiosa, yo como de todo y pruebo de todo. A nada le digo que no. Y esa es una de las cosas también que debemos enseñarle a nuestros niños, ¿no? Eh, de, de probar diferentes alimentos, eh, frutas. Eh, me pasó en Sri Lanka que la comida es muy exótica. Eh, la isla eh, es muy rica el suelo es muy rico en minerales. Entonces la comida es, no sé ni cómo explicarlo, pero es deliciosa. Es, es spicy, eh, tiene muchos condimentos curry, entonces eh, yo la disfruté muchísimo y a la vez me recordaba Venezuela porque tenemos muchas frutas eh, similares como, como el passion fruit la maracuyá, eh, coco eh, pero lo, lo disfruté mucho y aprovecho eh, por ejemplo en, en Sri Lanka tomar agua de coco que aquí en, en Estados Unidos es bastante costosa y no es igual entonces para mí es es esta parte de aprender, eh, me gusta mucho la historia, eh, siempre trato de ir a un sitio donde ocurrió algo histórico, o un hotel, o una calle, un museo, es, eso me encanta y, y aprendo muchísimo, y eso también me gusta escribirlo para que lo aprendan eh, quienes me leen, ¿no? Eh, bueno, la parte de la comida, me encanta lo de las monedas, eh, esa parte de, de tener un billete de otro país o una moneda y también un recuerdo que lo pongo en mi refrigerador. Siempre, de cualquier lugar que voy, me traigo un,
1: una, como un, un, un souvenir de magnético para mi refrigerador. Ahora, el idioma también es algo muy bonito porque... Eh, bueno, nosotros hablando español, a veces pensamos que no, pues tengo que ir a un lugar o a un país donde hablen mi idioma. Y no es cierto, a la gente le encanta eh, conocer, ser amigables. Cuando fuimos de luna de miel, mi esposo y yo también tuvimos la oportunidad de viajar por algunos países de Europa. Y recuerdo cómo nos sentimos idiotas, Rory, porque <ríe> estábamos tratando de obtener cambio monedas para lavar ropa en una, en una lavandería. Y era en, estábamos en, en Pisa, y recuerdo que los dos así como que, pues él habla inglés, yo hablo español, pero ninguno de los dos habla italiano. Entonces ahí estamos sí. con el Google Translate, rompiéndonos la cabeza de cómo comunicarnos, pero la gente súper amorosa tratando de ayudarnos. Pero sabes sí. que eso también nos dio las ganas de querer aprender más, de querer sí. aprender. Y si nosotras que somos hispanas, que somos latinas viviendo en Estados Unidos, pues ya nos aventamos el inglés. ¿qué nos cuesta aprender más? y qué bonito es aprender idiomas les Así cuento es. Rory les comparto todos, cuando estuve en la universidad bueno mi primer idioma es español, pero tienes que aprender un segundo idioma y yo elegí francés, el inglés no lo quería yo odiaba a Estados Unidos Decía, jamás me voy a ir a Estados Unidos y mírame, me escupí en la cara pero uh -huh. aprendí francés antes de aprender inglés y pregúntame ahora qué me acuerdo ya nada más decir, ya yeah, me y ya de ahí ya no me acuerdo más, porque hay que practicarlo, pero qué bonito, ¿verdad? Y, y yo sé que tú también, pues, teniendo esa mezcla de culturas tan bonita, estás bien expuesta a los idiomas. Sí, ¿sabes que Yo tengo, tengo
2: una, una anécdota parecida a la tuya, eh, mi esposo y yo estuvimos en Praga, y fue como hace unos 15 años, eh, y, y bueno, no era una ciudad tan turística como lo, como lo es ahora, pero nos costaba mucho comprar comida, ordenar en un restaurante, porque en Praga nadie habla inglés y nadie habla español, pero nada. Eh, y, y pues pasábamos hambre, o sea, no no, no latinábamos, o sea, eh, se escribe diferente, se pronuncia diferente, se habla diferente, o sea, era muy complicado, y pasamos mucha hambre en Praga eh, era como que teníamos que señalar y, y mostrar como una fotico en el, en, el, en el teléfono que tampoco era tan buena la foto entonces bueno, ahí nos costó muchísimo eh,
1: pero esas son las cosas que después te quedan como recuerdos, y que ¿no? te como ríes decir, bueno, ¿verdad? Sí. y que y, también y, te la motivan foto... a aprenderlo ahora Rory, ¿qué beneficios le da, le deja a nuestros hijos el que nosotros les inculquemos el viajar? Bueno Ana, yo les recomiendo a los padres de que los niños
2: desde pequeñitos les saquen su pasaporte y eh, aunque sea vayan a hacer road trips porque eso ya los, los pone y uno prende y, le, y les enseña a ellos cómo es viajar y no solamente eso, pero ya tú sabes cómo reaccionar eh, si pasa algo eh, nosotros viajamos de, con los niños desde bebés y yo me acuerdo que yo empecé sabes que vamos a comprar los tickets para que los niños duerman, o sea, que sea muy temprano de madrugada. En los road trips eh, les poníamos como cositas en su sillita de, 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 del, del carro, eh, su sillita de seguridad, y le poníamos jugueticos y música y eso, y entonces ellos iban como más relajados. Entonces ya tú vas educándolos y ellos van aprendiendo. A mis hijos les encanta viajar. Ellos se preparan muy bien, cada uno tiene su, propio, su propia maleta, eh, ellos saben que van a empacar que se van a llevar, que no van a llevar y les gusta muchísimo pero yo sí recomiendo a los padres eh, sacarles su pasaporte desde, desde temprana edad si pueden eh, empezar a hacer pequeños road trips, primero a, a una hora, un poquito más un poquito más y se van acostumbrando y ustedes van criando pequeños viajeros cuando esos niños cumplan 15 años, no van a querer esa super fiesta de quinceañera, van a querer un viaje con mamá y con papá, porque ya ya los los ha sido acostumbrando y quieren seguir explorando, viendo mundo, eh, queriendo, ¿sabes qué? ¿Qué hay más allá? ya de Estados Unidos, que hay más allá de mi, mi país, que hay más allá de no sé, de Francia, hay más y más y más, entonces eh, para mí eso es sumamente importante no vean el, el viaje como un gasto, veanlo como una inversión de tiempo de calidad con los hijos, de tiempo de calidad con mamá y papá, de los recuerdos que se van a traer de, de, de cada viaje y sabes, cuando uno se muere no se lleva más cosas materiales, te llevas esas cosas que cultivaste, tus memorias, tus recuerdos, tus abrazos, eh, esa sonrisa cuando llegaste a un destino y viste por primera vez algo. Todos recordamos la primera vez que vimos el mar o que tocamos nieve. Entonces esas son las cosas que debemos enseñarle a nuestros hijos. No cosas materiales, no el PlayStation, no el Nintendo, pero sí un viaje en familia. Y mejor multigeneracional, abuela, abuelos, tíos, eh, reuniones familiares, eh, alquilar una cabaña, irse todos juntos. Esos, esos son los mejores regalos y la
1: mejor forma de criar un hijo. Me encanta, me encanta. ¿Tú crees, Rory, que si viajáramos más, habría un mundo más amoroso y más tolerante también a las diferencias? Sí, totalmente, totalmente. Eh, conoceríamos otras culturas y, y
2: también sabes Ana que por ejemplo yo vengo de Venezuela que es un país eh, donde no tenemos democracia, tenemos un país muy bonito pero el turismo es muy complicado eh, inclusive para los venezolanos hay sitios que yo no conozco porque siempre fueron dolarizados eh, era muy costoso viajar en mi propio país, de hecho yo me llamo Roraima que es una montaña en el Amazonas de Venezuela entre Venezuela y Brasil y yo no la conozco y conozco amigos alemanes y amigos eh, de otros países que han ido, pero es que era ex excesivamente costoso. Entonces, eh, primero, viajen en su país lo más que puedan. Y segundo, eh, bueno, un viaje siempre te va a ser más, más amoroso y más tolerante porque vas a conocer otras culturas. Eh, en, en el caso de viajar a Latinoamérica, eh, te das cuenta... Que, que en Estados Unidos, bueno, tenemos muchos privilegios eh, con respecto, a bueno, a veces a las autopistas, a veces a la comida, y que a lo mejor no todo el mundo tiene en Latinoamérica esos privilegios, o en otros países, o en África. Entonces, bueno, uno, uno empieza como a valorar más lo que tiene. Los niños empiezan a ver, pues, ¿sabes qué? Un Nintendo, un PlayStation no es tan importante cuando hay otros niños, este bueno, que a veces van a las escuelas de descalzos o no tienen sus útiles escolares, eh, yo estuve en Tours en Caicos en el 2018, 2018 y ese fue un viaje en grupo y el, el grupo decidió hacer ese viaje con algo de caridad y entonces eh, se donaron eh, mochilas para los niños de esa escuela y se ayudó a arreglar la escuela. O sea, que esos niños entraran a esa escuela y vieran eh, sus mochilas que estaban listas para empezar el año escolar. Eso fue como en septiembre, finales de agosto, algo así, por el viaje. O, sí, como en septiembre. Entonces, aparte también de, de hacer bien, eh, cuando viajas es maravilloso. No boten basura, no dejen eh, la, la famosa huella, de, de carbono que, que vamos a eh, un destino y vamos a contaminar el, el mar eh, vamos a tratar de dejar lo que vemos más bonito de lo que está sin, sí. eh, sin basura sabes Ana, yo cuando estuve en Guanajuato eh, tomé por primera vez agua de manantial yo nunca había tomado agua de manantial sí. y este, yo al principio pensé ¿será que me voy a enfermar? Pero yo sí creo que es muy importante que también nosotros nos debemos, dejemos ir y no siempre pensemos que nos va a pasar algo. Yo confié en mi agua, me la tomé y estaba deliciosa, fría, refrescante, yo me, me la eché en la cara. Entonces, bueno, también esas cosas que parecen como tan obvias o tan pequeñas, a mí me llenó de, de mucha felicidad. Yo estaba
1: con una sonrisa de aquí a aquí, nunca había tomado agua de manantial. Pero es que también son las cosas, por ejemplo, que nosotros nos criamos ahí en mi pueblo a Paso del Alto, Rory, y un día también te voy a llevar, vas a ver, hay una montaña, eh, de, de es una montaña hermosa que tiene caídas, tiene cascadas naturales y tiene manantiales de agua. Al principio, sí. en mi pueblo, no todas las casas tenían agua potable, solo las casas que, que pues, tenían dinero, ¿verdad? Pero la mayoría de las casitas del pueblo iban y recogían agua de esos manantiales, en sí. de esos de barro y se los llevaban cargando a, a, a la casa. Mi abuela, hasta el día que murió, ella iba y ya después pusieron una llave, pusieron tubería y una llave y en la esquina de la casa de mi abuelita, ahí estaba la llave, le decían la llave del agua azul, donde iba ah. la gente y todavía llenaba sus cubetas y sus, y sus cántaros de agua. Y nosotros ¿Qué? crecimos tomando esa agua y mira, mírame, Nada enferma. Sí. Bueno, sí, de, de riñones, <risa> pero, sí, agua fresca. pero eso, com eso tomábamos y era tan rica el agua llena de minerales y, y venimos ahora a un país donde, bueno, todo le aventamos cloro, todo le ponemos desinfectante y eso hace sí. que nuestros niños no fortalezcan su sistema inmunológico porque los tenemos sobreprotegidos, y nosotros también. Así es, así es. Eh, bueno, y, y cada país te va, o cada ciudad que visitas te va
2: enseñando algo. Eh, cuando estuvimos en Sri Lanka, eh, me pareció maravilloso conocer un poco más de, del budismo, y me di cuenta que, que en, en Asia hay diferentes tipos de Buda. Siempre oyes Buda y piensas que hay uno solo, ¿no? Sí. Hay, hay diferentes tipos de Buda. Hay uno con el pelito rizadito, hay uno con la manito. Eh, hay el Buda gordito, que es el chino. Entonces, bueno, es, eso me pareció muy interesante. y Nunca lo había pensado. Y no le puedes dar la espalda a Buda en, en, en Sri Lanka. Es una ofensa grandísima. Entonces, bueno, eso también lo aprendí. Cuando estuve allá, los elefantes son sagrados, son, son animales sagrados. Si está cruzando la, la calle, tienes que detener tu auto, apagarlo y esperar que el elefante con toda su paciencia pase. Entonces, bueno, esas, esas son cosas que me, me parecen eh, muy interesantes. También de Latinoamérica que aprecio mucho es que todavía existe mucho respeto por nuestros pueblos originarios que no veo en Estados Unidos con, la, con, con los indios nativos americanos. Entonces, esa parte eh, también para mí es
1: importante cómo cada país eh, trata a sus pueblos originarios. Sí, 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 eso habla mucho de una civilización. Ahora, yo sé que tú tienes muchísimos tips, tienes este, artículos de lugares que ya has visitado, también tienes muchísima información para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo en el área de Dallas-Fort Worth, o que van a venir a Dallas-Fort Worth y dicen, a ver, ¿qué hago? ¿Para dónde llevo los chiquillos? ¿O a dónde me voy de party? Tú tienes muchísima información que nos compartes y de y cómo viajar de manera económica, Rory. ¿Dónde puede encontrar toda la gente tu información? Y sé que también viene un podcast muy pronto, ¿verdad? Bueno,
2: mi blog eh, tiene información. Eh, yo organizo, que lo que más me gusta eh, son las guías eh, de viaje o los travel guides o guías turísticas. Entonces, yo donde... Dónde comer, eh, dónde llevar a los niños, dónde tomar fotos, porque eso es muy importante en esta era digital, aunque nos guste o no nos guste. Eh, también tengo artículos en inglés.
1: Pues Rory, me encanta todo lo que nos has compartido el día de hoy. Yo sé que hay mucha información para aquellos que, que están interesados o que quieren Crear esas experiencias mágicas con su familia o para ellos mismos. Así que aquí les voy a poner todos los enlaces de tu blog para que te vayan y visiten tu blog, de tus redes sociales y también pronto de tu podcast para que estén ahí atentos con exceso de equipaje, donde Rory sí. va a compartir muchísimos tips, muchísima información experiencias de lugares que ha visitado, cómo planear los viajes, etcétera, etcétera. Así que mil gracias mi Rory, te agradezco que hayas compartido gracias. con nosotros en Rollos de Mujeres y pues bueno, a viajar mi gente, porque como dijo Rory, cuando nos moramos cuando nos moramos, no nos llevamos nada, pero sí esas memorias que creamos, ¿verdad? Sí, así es.
2: Gracias Ana por, por invitarme y pues... Siempre fue
1: un placer estar contigo otra vez aquí. Y así llegamos al final de este episodio de Rollos de Mujeres Podcast. ¿Por qué es importante viajar y en qué nos beneficia? Y como lo escucharon de Rory y se los vuelvo a repetir, no necesitamos gastar mucho dinero. Podemos comenzar con viajes cortos, viajes en carretera, pero esos recuerdos, esas memorias que vamos a crear en nuestros hijos y también en nosotras mismas no tienen valor. De verdad que no las podemos comprar porque nos cambian de por vida. Ojalá que esto a ustedes también los haya invitado un poquito a viajar y a darse esa oportunidad de conocer más, ¿ok? Y recuerden nuevamente, no se necesita mucho dinero, gastamos más a veces en tarugadas, que podemos ahorrarlo e irnos una vez al año, una vez y empecemos cerquita, ¿les parece? Esto fue Rollos de Mujeres, mi nombre es Ana Cruz, recuerda suscribirte a nuestras plataformas de podcast, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados, y si nos estás viendo en YouTube también, dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones déjanos tus comentarios, tus reviews comparte estos episodios y también, pues bueno, gracias por escucharnos, por hacer posible este proyecto, y cuéntame cuéntame a dónde fuiste que impactó tu vida, aquí en los comentarios, quiero leerlo y también cuéntame ¿A qué lugar has soñado con ir y aún no lo has hecho? Y vamos a hacer un plan para que se haga posible. ¿Te parece? Ahora sí si me despido. Tenemos una cita el próximo martes. Los quiero mucho. Mi nombre es Ana Cruz. A viajar, mi gente.